0: 欢迎来到侃侃而谈，这是一个谈论内在情绪、潜意识以及自我探索的节目。我是 Candice， 希望可以跟你一起带着觉知体验生活的每一刻。在节目开始之前，你可以先去喝一杯水，做一次的深呼吸，然后在吐气的时候放轻松。前几集呢，我们都谈比较多关于意识啊、灵魂之类的东西，所以今天呢这一集我要来谈一下人类呵呵，就是我们这个充满爱恨情仇、会老、会病、会死去的一种生物。好，那我会有这些灵感呢，其实是从前几天我看到的一部电影，就是现在也还在上映中的《天劫倒数》。就看完之后呢，我就有感而发。所以待会儿呢，我会带到一些剧情，应该说整个剧情我可能都会讲到，所以会有满满的雷。如果怕雷的话呢，可以先去看完电影再来听这一支音频，或者说你也可以，嗯、呃，听完再决定要不要去看啦。不过我不是要讨论这个剧情的好坏，或者是说分析它的手法之类的，我只是要谈我从电影里面看到的一些议题，然后分享一下我在那些议题里面延伸的一些感受。那现在我就先简单讲一下大致上的剧情哦，就是待会可能会比较知道我在说什么。那这个剧情呢，简单来说就是，哎，好像没有办法简单来说。<笑>啊，这个剧情呢，它就是以一个小家庭为主线。那这个小家庭就是有一对夫妻跟一个七岁的小男孩。那这个小男孩他有天生的糖尿病这样子。那他们原本呢，生活是很和乐的，但后来夫妻之间就出了一些问题。那男生呢就外遇了，于是这对夫妻就搞得很尴尬嘛。那小孩夹在中间就更尴尬。不过他们都很爱他们的小孩，所以嗯、呃，他们还是愿意牺牲一些。不过其实他们两个人还是很相爱的啦，只是因为嗯，就那个男生就是真的犯了不可犯的错误，所以没有办法这样子。好，那就在这个时候呢，新闻就有爆出一个叫做克拉克的彗星，就是会在地球爆炸。但新闻上面是说，它不会造成什么多大的损伤，它只是会在海面上面爆炸，不会引起太大问题。所以大家呢，就好像呃，在看电影奇观那样子，就看着新闻，甚至呢，就是还跟着倒数，就像跨年倒数那样子，期待它降落那一刻就是什么爆炸，他们觉得好像会很美丽这样子。尤其那个彗星啊，掉落，因为速度很快嘛，就看得到那个。画过那个那一条线，他们就觉得很漂亮这样子。殊不知，他们数到一的时候，那個、海平面居然没有爆炸。然后我们说：“哎、欸，都数到一了，为什么没有炸？为什么没有炸？”结果，<笑>结果他们家呢就突然一阵很大的震波。原来是那个彗星，它并没有真的是掉落在海平面上，它真正掉落的位置是在一个都市的中心。那这一段 呢？ 呃， 就因为后面就有讲到 说， 就是他们的新闻有故意的报一些错误的资 讯， 然后是为了要让民众不那么恐慌。那可能是从这一段就开 始， 就是报报的就是错误的消息这样子。那但是因为就已经已经造成一个很大的轰动 了， 所以就是新闻呢就也开始爆出一些呃很慌张的。所 以， 所以也许这个这一段它。是呃，一般人或者是说那些观测的人也不知道说，原来他居然会炸到都市中心这样子，或者是说有些人知道，但大部分的人不知道这样子。总之呢，群众就开始慌了。那。慌了之候，因为他不是只是爆一次就没了，他是有碎片的，他是好好好像好几千个碎片，而且会降落在世界各地。那有其中一个碎片呢，还是那种毁灭人类的等级，所以大家就是很慌张，这样子就觉得说：天啊，新人都骗人！<笑>然后可是就听了又很慌张。那至于那个男主角呢，他其实早就有收到他们家可以获选、可以去搭飞机去避难所的通知，可是他收到的那个时候。就因为还没爆炸嘛，所以他就也还不知道说奇怪这是什么样的通知，真的假的之类的。殊不知就是爆了之后，他就相信天哪、啊，这好像是真的。于是他们家呢就马上冲去机场，结果机场就充满了一堆暴动的人，因为只有被获选的人可以进去，然后才能搭飞机嘛。那没有获选的人，他们就有听到说，哎、欸，他们身边有人获选，他们就心里非常愤愤不平，然后就在那边暴动这样子。那他们就从人群中好不容易就是冲进去之后，发现啊，小孩的胰岛素在车上没拿到，因为他小孩糖尿病嘛，然后是身上有个机器，然后是要打胰岛素进去这样子。如果说他没有带到那個胰岛素的话，等于说他那小朋友在避难的那段期间，他一样会血糖不稳，有可能就这样死掉了。所以那男主角呢，就马上跑出去拿，但是在十五分钟就要。呃，飞机就要起飞了，所以那个女主角就有点鸡婆的，就怕她进不来，她就跟那个工作人员说：“哦，她老公去拿药，然后就是希望她可以等她之类的。”结果她没说还好，一说这个工作人员就觉得：“哦，这样子不行，因为他们有一个规定是慢性病患者不能去避难。”这下可尴尬了。于是呢，他们就各种那个女主角就。各种抗争的，但没有办法，他们就被请出去嘛。那这个不知情的男主角呢，拿了药之后，当然就是跑进去嘛。就跑进去之后，发现他已经在飞机上了，然后发现说他没有看到他的老婆小孩，然后手机也联络不上，于是他就马上跑下飞机要找他们两个。他就因为人很多嘛，他就一直都找不到啊。然后最后他就是在他的车上看到一个纸条，就是他老婆有留纸条跟他说他要去他爸爸家，然后叫他去那里汇合。好，那这边至少他他知道说对方还活着，这样就好。因为在他跑出来的时候，那个暴动的群众就是不小心抱进去，然后里面嗯、呃、里面那个。工作人员啊什么的，然后被打伤啊什么之类的，那汽油漏出来，所以就有引发一个爆炸。就至少他知道说，哦，他老婆小孩还没死，这样，只是说他们接下来就开始寻找对方。那那个老婆跟小孩呢？嗯、呃，就他们因为想要先赶快去找到胰岛素嘛，就是他们就先去了药局。之后就因为他们也没有车子，车子都被卡在车阵当中，所以他们只能在呃路上叫便车之类的。那这个双方呢，就是呃，接下来就是展开一长段的呃，虽是，<笑>于是呢，最后就刻苦克难，但是又也蛮幸运的再次相遇，然后呃，彼此也打破了僵局啊，发现彼此的重要啊等等的。那最后呢，也又幸运又刻苦的搭到了那些呃去避难所的私人飞机，度过了幸运又刻苦的九个月，最后才解除危机，这样子。好，那这是大致上的嗯剧情啦。那呃，因为他们是男女主角嘛，然后又是灾难片，所以通常是他们呃，就一定会有某部分的幸运。可是呢，因为灾难片嘛，又会很刻苦。<笑>那剧情中，因为面临的是他们24小时之后就可能会被灭绝，因为他们就有知道说，呃，有观测出大概可能隔天的几点几分那个彗星就会掉下来之类的嘛。所以路上就有很多人开始抢劫啊、杀人放火啊之类的。那他们双方在呃在寻找对方的路上，又有都遇到那些哦、呃、要抢他们识别手环的人哦。他们识别手环就是呃只有被获选可以可以去避难的人才会有的识别手环。那在这个命运的面前啊，你就可以知道说人类总是如此的无助。<笑>就是我们如果说真的遇到这种天灾，就我们也没有办法决定什么。那有些人他们就哦，就干脆直接杀人放火啊什么的。但有些人他却是选择呃，救一个就算一个，就愿意牺牲自己这样。那也有人会选择哦，那我就是安安静静的在家里，反正都会死嘛，那我就静静的安详的在家里等候死亡的到来。那就在这个电影里面会看到呃很多不同。类型的人，就是遇到同样的状况，可是他们用不同的态度或是不同的方式去面对的几种人哦、喔。那我大致上把它分成五种人。那第一种呢，就是那种很愿意牺牲自己完成他人的那一种人，就算死呢，也会觉得死得充满荣誉，然后也算是死而无憾吧，就觉得至少我有为这个世界贡献的那些人。那这些人就是。呃，就像他们在机场遇到那些人都是志愿者，就也许他们的家人是没有被获选，就是他们可能因为他们被获选的都是一些比较比较特殊的职业，比方说医生啊之类的这样子。那即便他们的亲人家人没有被获选，可是他们也愿意呃在那边付出贡献。那另外呢，还有一些是像那个私人飞机的机长啊，这样子，就最后他就是在快要爆炸的时候，好像是飞机就是受那些震波的影响，就失失，就没有办法控制这样子，然后就撞到了冰山，然后就卡在里面就死了。那他也算是一种自我牺牲，可是他觉得他最后已经至少把这一批人送到，呃，离那个。防空洞，哎、欸，不是防空洞吗？就是就是离那个避难所最近的地方了，这样，所以也完成了他的任务的那种感觉，这样子。那另外呢，还有一种是他一生无憾的人，就随时迎接死亡。那这个呢，就是属于女主角的爸爸这一段呢，我觉得算是呃亲情线。就是这一段呢，就是他他老爸是很爱护他的女儿嘛。那他知道说他他女儿的老公外遇，所以开始是很很讨厌他的，觉得说你居然没有照顾好我家女儿这样子。可是，在他的女婿就是那个他女儿的老公跑到他家的时候，他看着他的眼神，他知道说他经历了很多，就是很。很困难的事情，那也没有说多说什么，然后也知道也知道说他是真心的要找到他的老婆跟小孩，然后也真心的会好好的照顾他们，因为他说他最后的不管怎么样，我死都要把我全家人<笑>送到避难所去，就是用那种我宁愿就算我进不去，我要让他们两个进去的那种那种心情这样子。于是呢，他的爸爸就觉得。好像没有什么遗憾了，因为他的老婆也去世了嘛，就只剩下他一个人在那边。那既然他的女儿接下来也都可以幸福的好好过活的话，那他也就觉得他这一生没什么遗憾了。所以最后呢，他在那一段啊，他他们原本要去搭私人飞机嘛，那他就有找他们男女主角就有找这个爸爸一起搭，因为他们其实是可以一起的。可是他却拒绝了，他觉得他在最后他想要。就是待在那边，那那里是属于他跟他去世的老伴的回忆的地方嘛。然后还有一批他照顾很久的马，好像也是他呃去世的老婆留下来的。他觉得他已经做好了准备，他随时都可以面对这个死亡，这样子就算是死而无憾的一种人。这样。<笑>那另外呢，还有一群人是嗯，只有出现一小段，但我觉得他也是一个。嗯，那一群人，我觉得在我们现实生活中其实也蛮常见的，就是那种大祸临头还不知死活的人，<笑>就是他在，就是那个男主角，因为他已经知道说这个彗星已经是非同小可，已经是很危险的事情了，但是因为新闻的报道，就是不是。不那么完全的真实，然后也有一点想要不让大家那么恐慌的意图，所以就没有把最真实的一面报道出来，这样子。那就在那个男主角在找他老婆的那个过程，他就有看到一群年轻人在天台上面。喝酒 啊， 然后开 party， 然后对着那个彗星就很开心 的， 就是看好像在看什么天文奇观这样 子， 然后觉得很 嗨， 这 样， 那那(笑)就是不知死活的年轻人。我觉得在生活中好像蛮多这 种， 就是你已经呃遇到很多灾难 了， 就是即将要来临却完全浑然不自知的这样子的人。那我觉 得， 嗯， 那个部分应该是有一点这样子的影射啦。那再来还有一种人呢。就是只要我活着就好，其他人死光也没关系。这种，那这种就是属于嗯，就是一直抢劫的那种人，<笑>因为他们过程中都有遇到那种抢他们手环的人嘛，就觉得我你你怎么样我都不管，反正你现在手环我就要把把你的拿过来。但其实那个男主角某种程度也算是这种人，但。但他是就是死命都要活着，因为他觉得他还有老婆跟小孩这样子，所以他在呃遇到有人抢他手环的时候，因为对方拿着一个嗯、呃、一个铁一个铁锤吧，就是要要要揍他这样子，然后他为了防卫自己，然后又把那铁锤抢过来，然后随便挥挥挥挥，然后殊不知就挥一个不小心就就把<笑>就把其中一个挥死了，<笑>就不小心凿到他的头里面这样，然后所以他就也很。就是自己也觉得很自责这样子，可是没有办法，因为他觉得他有老婆和小孩，对，但但后来他也有呃去救到了一个人，就也有点像是打平这样子，因为后来就是有很多那些碎片掉下来，他有一个人他在车子里面就着火了，他如果说没有人去把他拉出来的话，可能就死在里面。但那个男主角呢，就是不管那些火。多烫啊什么？他就是拼了命把他拉出来，这样子，那他的手就因此就烧伤了。可是那个人就活下来了，这样。所以对他的心理来说，可能就是也稍微抚平了他刚才就是不小心自我防卫而就是让一个人去世的这个心情，这样。那这是我在这个剧情中大致上看到的几种面对这样状态的人。我觉得其实换算呃也不是换算啊，就是如果说把它对应到我们这个现实生活中遇到一些大环境的一些状况的时候，其实也很多相呼应的人啦。那我只能说，很多时候我们确实没有办法去选择我们大环境遇到的事情，这些天灾啊什么的。可是我们可以选择我们要怎么样去面对它，因为我们选择去应对的方式。本身就会带给我们不同的感受嘛，就像我们平常如果遇到一个困难，好了，我们可以选择我们就生气啊，然后去怪罪别人啊，怪罪环境啊，或是怪罪自己。那我们也可以选择，我们就拿出勇气去尝试各种可能，然后去突破它。又或者，我们也可以选择很平静的，就看着这个事情来来去去这样子。那这些不同的面对方式哦、喔，其实都会带给我们不同的感受。那不同的感受，基本上就算是同一件事，它带来的意义也会完全不同。就以这个剧情里面来说啊，对于大部分的来说，那个彗星啊撞地球，<笑>就只是单纯一个很可怕的灾难这样。但对于男女主角的那个家庭来说，这场灾难虽然说很刻苦，也很可怕，但是。却是可以让他们更加的紧密，然后更爱护彼此的一个过程。至于那些没有被选中去避难，然后在机场抗议的群众，还有那些透过小道消息去搭私人飞机的人啊，我觉得他们也是有争取自己的权益到死前那一刻。就是如果说他们真的是觉得，反正我至少要活下来，然后。尽可能的去争取他的权益，这样子，然后觉得至少我有试过。其实如果那是他要的，那也算是他们对自己的一种交代了。这样子，不过毕竟，呃那个男女主角的家庭是剧情中少数的幸运儿嘛，就是少数就是被获选这样子。然后他们被获选就算了，之后还拿还得到小道消息，知道说私人飞机在哪里，<笑>就是他们真的是非常的幸运这样子，所以也也很难让人家想说那些没有被选中的家庭，或是那种特别衰的人就只能认命了。<笑>确实啦，我也是认为只能认命。<笑><笑>那差别呢是在于说，我们虽然认命，但我们这个命认的有没有遗憾？就像我刚才讲的那个女主角，她老爸嘛，他也是没有被选中啊。甚至虽然说他们，他已经比一般人还要幸运了，就是还被邀请问说要不要一起去搭私人飞机逃难这样，可是他还是拒绝了，因为他觉得他已经没有遗憾了。他觉得我就好好的面对这一场灾难，在家里静静的面对这个死亡的来临。那相较之下，虽然。嗯， 我们现在当然是没有遇到这种灭绝等级的灾难 啦， 那我们就很难去想象或者很难理解那个程度的恐慌。但 是， 嗯， 我想在我们活着的(笑)时 候， 也就是还有明天的时 候， 我说到这 个， 就最后他在搭那个飞 机， 私人飞 机， 他差点上不 了， 就已经要起飞 了， 所以他最后直接用车子把那个飞机挡 住， 然后那个飞机的那个司机就。超气的，这样他就说：“你等下一班，下一班明天就到。”然后那主角就说：“没有明天了。<笑>”他说：“哇，对，真的没有明天。<笑>”所以，所以最后他就是硬，就是要求，然后所以他就没有办法，就只好让他们上去了，这样子。所以只能说，这个男主角、男女主角啦，也算是因为他们够强的这个意志力，想要活下来的意志力也够坚定，然后不愿意放弃任何的希望，这样子。就任何的可能都去试试看，所以以至于他们最后就也，呃，很算是很幸运，然后也自己争取到了活下来的机会，这样子。对，那我刚刚讲说，哦，在活着的时候嘛，就是还有明天的时候，就我觉得我们只能尽量的让自己是没有遗憾的活着，然后尽量的把想说的话就好好说完，想做的事就好好做完。因为即便没有这么大的灾难，集体的灾难，我们还是永远都不会知道说死亡的那一刻是在什么时候，所以我们只能做到在我们还顺理成章的活着的时候，就好好的活着。<笑>好，所以呢，这个就是我在看完这个电影的一些感想、哦、跟一些收获。不过我跟你分享一下我男朋友看完的第一个感想，我觉得还蛮好笑，他说。我看完这个电影，我只有一个感觉，那就是我们以后还是不要买房子好了，反正一炸就毁了。哎<笑>、欸，好像有道理哦。<笑>就是他说，我还我们还是好好享受人生就好。<笑>我说哦，对了对了，也是啦。<笑>而且因为像男主角那种。呃，他被获选是因为他是盖房子，然后是做房屋结构的嘛。对于重建这个世界是非常有贡献的一个职业。那我想说，那种呃，如果遇到紧急事况被获选的，好像都是那种很重要的人呢、欸。像我跟我男朋友是呃，就除了我除了是催眠师，我们另外还有做团体服跟一一般运动服饰的工作室嘛。我就说我们这种卖衣服的应该不会被选中，所以我们还是好好的生活吧。到时候只能等死了这样。<笑>好，那如果说你还没有看的话，你可以自己决定要不要去看的<笑>好，那今天这一集呢，就到这边。喜欢我的节目的话呢，可以帮我按下订阅、关注。那如果你是用 Apple Podcast 听的话，也欢迎帮我留下五星的评论，分享你的收听心得，让更多人可以跟你一起听到这个节目。那如果有想要我聊的其他话题，也欢迎到我的 Instagram 私信我，跟我说。那我的 Instagram 账号是。C 底线 C 点七七七，最后祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。